0: fragst dich, was Search Intent bedeutet und wie du darauf optimieren kannst, dann bleib jetzt am besten dran. So Freunde, in der heutigen Folge von SEO Driven geht es um das Thema Search Intent oder auf Deutsch Suchintention, im Grunde genommen eine äh, ja, ein Teil der Nutzerintention, also in der Suchmaschinenoptimierung geht es ja immer mehr darum, nicht nur zu verstehen, wie die Maschine funktioniert, sondern vor allen Dingen zu verstehen, was die Menschen, die die Suchmaschine benutzen, eigentlich wollen. Und ähm, genau das versteckt sich eben auch dahinter. Ähm, vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt habt, dann seid ihr mindestens schon mal über drei verschiedene Kategorien von Suchanfragen oder Keywords gestolpert und zwar einmal die navigationsgetriebenen Suchanfragen, dann die ähm, informationsgetriebenen Suchanfragen und die transaktional getriebenen Suchanfragen. Das sind im Grunde genommen so die drei Hauptgruppen. Ähm, es gibt aber noch viel mehr und vor allen Dingen muss man sagen, Einerseits im zeitlichen Verlauf kann sich das verändern und manchmal ist die Suchintention noch unklar und Google spielt verschiedene Ergebnisse aus. Ich versuche heute mal anhand von vier Beispielen von Websites zu schauen, wo gibt es vielleicht noch Optimierungspotenziale, was könnte die Suchintention sein und wie gut passt die Landingpage, die heute zu dem jeweiligen Keyword vielleicht noch nicht ganz optimal rankt, überhaupt dazu, denn das muss eben das Ziel der Optimierung sein, diese Suchintention möglichst gut zu befriedigen und zu erfüllen. Ganz allgemein betrachtet ähm, kann man dann nochmal unterscheiden zwischen Brand, also einzig der äh, Markenname, der gesucht wird, also wenn ich jetzt meinetwegen nach Kennen suche, ähm, weil ich jetzt hier diese ähm, Kamera ähm, vielleicht upgraden will, dann ist Google klar, die Leute wollen wahrscheinlich zu Canon.com oder Canon.de oder je nachdem, in welchem Land man ist. Die navigationsgetriebene ähm, Suchintention ist sehr ähnlich, kann das gleiche sein. Manche Kollegen unterscheiden zwischen Brand und Navigational Search Intent, indem sie sagen, okay, Navigational oder Navigation ist nur, wenn ich eine Marke plus noch irgendeinen zusätzlichen Begriff habe, also zum Beispiel Canon, Kameras, könnte ein Beispiel sein, so, also das kann man aber auch zusammenfassen, finde ich, also wenn jemand irgendwo hin will, Google sagt auch Go dazu, dann ähm, ist es im Grunde genommen meistens oder eigentlich ausschließlich markengetrieben und entweder habe ich eben wirklich nur die einzelne Marke oder ich habe die Marke in Kombination mit irgendetwas, das versuchen ja auch einige Startups, zum Beispiel durch Fernsehwerbung zu triggern, indem es dann heißt, heißt, such nach Trivago plus Madrid oder sowas, ja? falls ihr die Werbung schon mal gesehen habt. Also das wäre dann so eine klassische Navigationssuche, die da getriggert werden soll. Bei der transaktionalen Suche ist eigentlich relativ klar, sobald jemand irgendwie bestellen, kaufen oder ähnliches, Eingibt ist so das, wo es ganz klar transaktional ist, aber es gibt auch einfach einzelne Keywords, die schon, wo die Suchintention schon so klar ist, dass derjenige da sowieso kaufen will, dass Google dann auch schon eben kommerzielle Shop-Ergebnisse oder vielleicht auch ähm, Shopping-Anzeigen anzeigt. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viel häufiger Shopping-Anzeigen angezeigt werden, als dann Shop-Ergebnisse in den Web-Ergebnissen. Also das darf man nicht gleichstellen. Aber natürlich der AdWords-Bereich mit hohen CPCs könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass ein Thema besonders kommerziell ist. Das wird eben da auch nochmal unterschieden zwischen Commercial und Transactional. Aber im Grunde genommen ist das eine Gruppe, die sehr gleich ist und wo eben dann, Google sozusagen dahinter stellt ähm, bei oder du und dann haben wir eben noch diesen ganzen informationsgetriebenen Bereich und auch der ist nicht mehr so einfach, auch da gibt es schon wieder Abstufungen, also wenn jemand jetzt etwas sucht, wo man sich eher informiert, was weiß ich, ähm, Bauchschmerzen oder so oder sogar vielleicht eine Frage stellt und dann kommen wir vielleicht sogar schon zu diesem No-Simple, also da, wo Google dann sagt, okay, jemand möchte etwas wissen, aber es gibt eine ein einfache Antwort darauf. Wie groß ist Barack Obama oder wie wird das Wetter morgen oder ähm, was ist ein Zentimeter in Inch oder sowas? Das sind dann die einfachen Suchanfragen, die halt auch häufig durch Sprachassistenten schon vorgelesen und beantwortet werden können. Also im Grunde genommen können wir uns diese aber auch als eine Gruppe eben der informationsgetriebenen Suchanfragen vorstellen. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Einstufungen natürlich von, ähm, ja, ist es eher ein lokal getriebenes Thema, was auch in so eine Art, ähm, ja, kommerzielle ähm, Suchintention rücken kann, kann aber auch in Kombination natürlich eine Brand- oder Navigationssuche sein, also wenn ich jetzt McDonalds, Potsdamer Platz suche, ja, dann ist es eben navigationsgetrieben, aber eben auch lokal. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, Schnellrestaurant Berlin Mitte, ja, dann ist das eben eine klare kommerzielle Suchanfrage, die eben auch einen klaren lokalen Bezug hat. So, dass man so als Überblick dazu, ähm, wie gesagt, ist, man denkt immer, es ist so einfach, aber ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, die eben zeigen, dass es leider häufig überhaupt nicht einfach ist und ähm, wenn du auch mal deine Website einreichen willst, damit ich hier in meiner äh, Folge sie vielleicht mal checke und dir SEO-Tipps gebe, zu einem Schwerpunktthema aber auch ein bisschen allgemein dann geh auf digitaleffects.de SEO-Check so, und dort wurde auch die folgende Seite eingereicht, nämlich die Firma Mind so spreche ich es jetzt mal aus, ich hoffe es ist richtig es ist so ein ja, so ein Eigenname, der so ein bisschen mit diesem Y, aber eben auch so eine Abwandlung eben von Mind ähm, ist. Ich nehme mal an, so wird es ausgesprochen. So, hier geht es um brillante Videoproduktion, Erklärvideos, Imagefilme und mal etwas anderes. So, dann haben die Kollegen natürlich auch einen ähm, Imagefilm für sich selbst. Ich hänge mich ja auch gerne an diese Menüs auf. Also hier gibt es diese Produkte. Da werden dann die einzelnen, noch mal auf oder die einzelnen gruppen noch mal aufgelistet das ist so ähnlich wie hier deswegen kritisiere ich das jetzt nicht so stark aber ich würde es halt besser finden wenn eigentlich die beiden wichtigen produktgruppen also erklärvideos und imagefilme wenn die direkt im menü drin stünden. beispiele das finde ich auch schwierig da würde ich mir eher vorstellen dass man diese beispiele eben auf den beiden ähm, produktkategorie seiten wenn wir das jetzt mal in eurem fall so nennen eben auch auflistet preise genauso naja, Team und Blog sind dann eher so ähm, die Dinge für diejenigen, die sich noch weiter informieren wollen. Ansonsten hier sehr, sehr modern gemacht. Ähm, nette Gesichter, kommt persönlich und individuell rüber. Über 3.000 Videos produziert. Ähm, ich glaube, sie haben auch über 100 Mitarbeiter, wenn ich das richtig gesehen habe, an 1, 2, 3, 4, 5 Standorten. Also es ist ein Thema, was auch durchaus lokal ähm, getrieben sein kann. Wobei ich mich so ein bisschen frage, warum braucht man jetzt unbedingt für eine Videoproduktion, die kann ja mobil sein. Aber gut, viele Kunden ähm, oder wenn man jetzt ein Studio hat oder sowas, funktionieren dann vielleicht so. Okay, aber was wir uns ja anschauen wollen, ist diese Suchintention und dazu picke ich mal aus Sistrix ähm, ein spannendes Keyword raus, wo man sich das nochmal genauer angucken kann. Erstmal allgemein betrachtet, gibt es die Webseite jetzt erst seit Anfang letzten Jahres und ja, die Sichtbarkeit geht hier auf und ab, zuletzt eher bergab, ist aber alles noch auf dem niedrigen Niveau und bei so interessanten Keywords wie Imagefilm, Imagefilme, Produktvideos, Produktvideo, da gibt es durchaus schon ganz gute Rankings, also das ist wieder auch so ein typisches Beispiel, wo eigentlich der Sichtbarkeitsindex weniger relevant ist. Es geht hier vor allem darum, dass man eben bei den relevanten Rank äh, Keywords gut rankt und wir sehen, hier geht es auch gerade steil bergauf. Also ich vermute mal, dass hier auch jemand mit der Optimierung unterwegs ist oder dass da irgendwas passiert. Was ich mir jetzt mal angeguckt habe, ist hier so diese Keyword-Chancen. Da rechnet Sistrix aus, bei welchen Keywords könnte denn die Website noch besser ranken, weil vielleicht schon ein relativ gutes Ranking auf der zweiten Seite vorhanden ist, ähm, weil da vielleicht Traffic äh, interessant ist und so weiter. Ähm, und ja, mit dem ersten Keyword konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Keep Video, das zweite ist klar, lokal. Interessiert hat mich jetzt hier mal dieses Erklärvideo-Thema, weil bei Erklärvideo könnte ich mir vorstellen, dass das noch nicht ganz klar ist, ähm, was da für eine Suchintention vorherrscht. So, wir haben wir hier diese Landing-Page. Also auch wieder, wir sind jetzt hier in diesem Produktbereich, Erklärvideo, da wo ich eben schon mal gesprochen habe. Wir haben dann hier Referenzen. Übrigens sehr schön, dass die Kollegen hier nicht eine extra Referenzseite haben. Vielleicht ist so ein bisschen die Beispielseite das, aber wir finden hier die Referenzen Logos noch mal aufgelistet. Hier auch, wie ich das eben schon mal vorgeschlagen hatte, entsprechende Beispielvideos. Also das finde ich auch super. Das passt dazu gut. Dann wieder hier Kontakt auch entsprechend integriert. Und ja, wir haben dann hier einige Texte, Projektbeispiele, verschiedene Ansprechpartner und ein bisschen Erklärtext, ähm, noch eine FAQ und dann hier unten noch ein paar Artikel verlinkt. Also alles in allem, glaube ich, schon ein ganz guter Überblick, auch wenn es hier sehr viel hin und her geht. Also ich glaube, dass man jetzt so lange sich jetzt hier beliest, ist wahrscheinlich eher nicht der Fall. Wahrscheinlich klickt man eher hier diese Videos an und schaut, man, schaut sich hier die Beispiele an und verweilt deswegen auf der Seite. So, und wenn ich jetzt persönlich hier mit ähm, äh, Google nach Erklärvideo, dann kriege ich erstmal ein paar Anzeigen, da sind die Kollegen von Mind auch dabei und dann haben wir hier jetzt eben genau das, was ich ein bisschen erwartet habe, wir haben ein, zwei, drei Anbieter, dazwischen aber auch nochmal Wikipedia, dann hier ein Erklärvideo bei YouTube, dann haben wir hier so ein Local Pack, also wir sehen das Thema durchaus auch schon kommerziell erkannt, aber es ist so eine Mischung aus Beispielen, aus Artikeln, aus Local, also Google ist sich hier noch nicht sicher anhand der Suchanfrage, welche Intention steckt dahinter. Am ehesten vom Schwerpunkt her sieht man eigentlich Anbieter. Ja, Wikipedia, wie gesagt, das nochmal Ausreißer, aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, Fünf Anbieter. Hier ist in meinem Ergebnis, ist jetzt meins sogar schon auf der ersten Seite vorgeruckt. Also die Hälfte der Websuchergebnisse sind schon Anbieter. Der Rest ist dann eben Beispiele, Videos oder eben informationsgetriebene Antworten oder die ähm, Seiten von Wikipedia oder eben hier deutsche Startups oder Kopf und Stift, was hier eben ähm, eher. So Beispiele auch wieder auflistet oder eben einfach das Thema ein bisschen beschreibt. Und es ist auch ein ganz schönes Thema, wo man sich dann hier diese Beispiele auch nochmal angucken kann. Und der Witz ist, erklärvideo.de gehört jetzt auch zu Mind. Also da habe ich zuerst gedacht, hm, habe ich jetzt falsch geklickt. Nee, ähm, das ist sozusagen eine Learning Page domain Hier ist im Grunde genommen auch nur dieser One OnePager drauf. Wir haben hier auch wieder Beispiele. Diese Referenzen, also die Seite ist recht ähnlich, aber nicht gleich. Hier wird noch mal ein bisschen klarer der Prozess beschrieben. Auch so ein paar USPs, warum man sich jetzt hier vielleicht besonders für diesen Anbieter entscheiden sollte. 100 Teammitglieder, 1000, äh, 3000 Videos, sehr gute Kundenbewertung. Dann hier so ein paar andere Videos noch. Dann diese FAQ, die wir eben schon gesehen haben und auch dieses Gesicht haben wir eben schon gesehen. Ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter. Ich weiß nicht genau, ob man diese Domain übernommen hat oder wie das jetzt zustande kam. Hm. Langfristig kann man sich sicherlich überlegen, macht es Sinn, zu dem Thema ein Spezialportal zu haben oder leitet man das nicht doch weiter am Ende, damit man nicht so viele Instanzen pflegen muss und damit man seine Brand hier halt auch noch ein bisschen stärkt. Es ist natürlich auch schön, wenn man zwei Ergebnisse in den Top Ten hat, aber diese Seite... Gut, die erfüllt offensichtlich die Suchintention. Wikipedia kann sich jeder vorstellen, wie es aussieht. Erklärender Text, gut strukturiert. Sogar hier sind ein paar Beispiele drin. Und eben die Geschichte und äh, lauter Einzelnachweise. Also hier kann man sich dazu informieren. Dann Erklärhelden. Sieht sehr ähnlich aus wie erklärvideo.de. Ähm, hier haben wir auch wieder irgendwelche, na, das sind jetzt in dem Fall glaube ich keine Referenzen, sondern eher so Presselogos. Dann auch so ein bisschen die ähm, ja, Verkaufsargumente, fünf Gründe dafür, einige Referenzen, der Ablauf, Support, Live-Check, hier unten nochmal Kundenlogos. Man sieht, hier wendet man sich wahrscheinlich eher an kleine Betriebe und Mittelständler. Die werden sich hier sicherlich wohler fühlen. Hier finde ich auch nochmal interessant Google Trends Grafik, auch das passt ganz gut, gut dazu weil mit dem Such, steigenden Suchvolumen sehen wir hier, dass einerseits das Interesse natürlich steigt zu dem Thema, andererseits ist es auch ein gutes Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, dass eben die Suchintention und die Ergebnisse sich auch stark verändert haben. Also, dass wir eben vor ein paar Jahren, wo das Thema noch nicht so bekannt war, eher informationsgetriebene Seiten hatten, die das Thema erklärt haben. Mittlerweile sind Erklärvideos, diese kleinen Animationsvideos, die irgendwelche Dinge erklären, eben ähm, etabliert und bekannt. Und jetzt gibt es immer mehr Anbieter, die Leute die danach suchen wissen was sie wollen und beauftragen dann vielleicht also insofern hat sich wahrscheinlich die Suchintention hier eher von so einem informationsgetriebenen Thema zu eben einem kommerziell stärker geprägten schon so ein bisschen gewandelt haben wir auch in den ergebnissen gesehen es war so in etwa 50 50 plus local pack was auch für kommerziell eine suchintention noch steht also hier haben wir deutlich mehr text aber es ist recht ähnlich aufgebaut, spricht ein bisschen eine andere Zielgruppe an, würde ich sagen und ähm, ja, das waren so die drei Beispiele zum Vergleich, ähm, ich denke hier ist noch nicht ganz hundertprozentig klar, wer jetzt eigentlich ähm, oder wie jetzt eigentlich die Suchintention ist, sicherlich ist sie im Wandel, wie ich es eben schon beschrieben habe, ich denke, Mind sollte sich auch nochmal überlegen, wollen sie wirklich diese zwei Domain-Strategie fahren oder wird, will man das nicht doch nochmal weiterleiten, um dann vielleicht auch ein, das eben zusammenzuführen. Ähm, auf jeden Fall mit der Landing Page scheinen sie die Suchintention ja sehr gut zu bedienen. Ähm, der Keyword Domain-Bonus könnte da auch noch eine Rolle spielen. Ich weiß jetzt nicht, welche anderen Faktoren da vielleicht in der Vergangenheit optimiert wurden. Wie die Historie der Domain ist, konnte ich mir jetzt nicht ansehen. Ähm, im Allgemeinen spricht man ja heute davon, dass eigentlich so eine Keyword-Domain nicht mehr diesen reinen SEO-Effekt hat. Da werden wahrscheinlich andere Faktoren auch noch mit reingespielt haben. Ähm, insgesamt scheint es mir so, dass viele schon wissen, was ein Erklärvideo ist. Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen zweischneidig, weil ähm, man weiß ja noch nicht, will jemand wirklich einen Anbieter dafür haben, ähm, weil rein der Begriff Erklärvideo der Deutet natürlich darauf hin, dass man vielleicht auch einfach erstmal Beispiele sehen will und genauso war das Ergebnis eigentlich auch aufgeteilt. Insofern könnte man da vielleicht auch einfach versuchen, unterschiedliche Suchintentionen, wir haben ja gesehen, die einen waren eher kommerziell, die anderen waren eher informationsgetrieben. Wenn ich schon diese zwei Domain-Strategie fahre, dass ich dann vielleicht auch die Portale ähm, oder die Landingpages dann entsprechend vielleicht ein bisschen unterschiedlich gestalte und das eine mehr informationsgetrieben und das andere mehr kommerziell getrieben gestaltet, das würde sich wahrscheinlich am ehesten anbieten, die, ähm, diese Keyword-Domain etwas informationsgetriebener noch umzugestalten, wobei die ja schon gut rankt. Bei der Brand-Domain, da will man ja meistens nicht so viel um den heißen Brei reden, nach WDF, IDF optimieren oder ähnlichem oder Termgewichtung, vielleicht ewig langen Bart an Ratgebertext machen, also insofern, ich würde damit aber einfach experimentieren und schauen, was man da noch rausholen kann. So, zweites Beispiel ist mobildiscounter.de, ein handy -Shop, wie es sie natürlich auch viele schon ähm, auf der Welt gibt. Auch hier finde ich die Navigation nicht so super. Ich habe hier Start, Produkte, Handysuche, Handyvergleich, SIM. Also da hätte ich jetzt auch was anderes hinter erwartet. Handys, da kommen jetzt hier so ein paar iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, Galaxy, Samsung, Apple, Huawei, also das scheint dann schon sehr stark keyword keywordgetrieben zu sein, VVL, das soll wahrscheinlich Vertragsverlängerung heißen, Tarife, Block, Hilfe, ja, die ganze Seite wirkt auch ein bisschen eingestaubt, Somit dieses ähm, Design, ähm, ist eher auf kleinere Bildschirmgrößen optimiert worden, mal vor ein paar Jahren wahrscheinlich, das könnte man auch ein bisschen umgestalten. Ja, ansonsten hier haben wir auch so einen typischen SEO-Text, der fast aussieht wie so ein kleingedruckter Rechtstext, ja, die kommen dann wahrscheinlich auch irgendwo noch, Erläuterungen, Erläuterung zu, zu den Fußnoten gibt es hier, wenn man auf den Button klickt, aber das ist jetzt hier wirklich, also noch leichter kann man es Google ja kaum machen, den SEO-Text zu erkennen, wenn er jetzt mit möglichst, also wirklich mit minimaler Schriftgröße hellgrau auf weiß ist, das ist schon fast grenzwertig, da würde ich wirklich dann einen Text verfassen, der dann auch irgendwie sinnvoll ist, inhaltlich, der ein bisschen bebildert ist und der auch gut zu lesen ist. Gut, schauen wir hier nochmal nach der Entwicklung. Auch ähm, ja, Diese Domain hat schon bessere Tage erlebt. Hier bis 2008 waren sie hier ziemlich stark unterwegs. Dann ging es hier runter. Es wird gar kein ähm, Update hier angezeigt. Okay, also an einem Update scheint es da jetzt nicht gelegen zu haben. Dann haben sie hier noch mal so 2014 einen Berg auf erlebt und dann gab es hier nach dem Page Layout Update ging es wieder bergab. Ob da jetzt einen genauen Zusammenhang besteht, weiß ich nicht. Also so ganz klar nachvollziehbar ist es nicht und seitdem hier wieder im 0,3, 0,4, 0,5 Bereich eigentlich fest zementiert ja, günstige Handyverträge auf 10, also so ein paar Rankings sind noch da. Ähm, Talk Plus zum Beispiel auf der 1, das ist dann vielleicht ein eigener äh, Tarif oder ist das die Firma, die dahinter steht. iPhone-Vertrag auf der 9, ja, also da sind schon noch ein paar Rankings da, ganz so schlimm sieht es nicht aus. Aber gucken wir mal, was hier verändert oder wo hier Potenzial besteht und da ist hier die größte Chance, 100 von 100 Chance, Punkten bei Handyvergleich, da sind wir aktuell laut Sistix auf der 24 und die URL heißt beste Smartphones. Es könnte schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass es vielleicht nicht ganz perfekt matcht von der Intention und vom Keyword her. Hier steht dann jetzt nochmal Handyvergleich die Top Smartphone besten Liste, Mobilcount Discounter.de Handyvergleich also, und dann haben wir hier im Grunde genommen so eine Top 10 Liste. Der Handys, wobei hier auch einmal SIM-Karte ohne Gerät dabei ist. Okay, und dann hier noch ein bisschen Text mit vielen Links fett gedruckt. Also auch das sieht ein bisschen SEO-mäßig aus. Hier gibt es mal so ein Bild, welcher Smartphone-Typ bist du? Ja, okay. Gucken wir mal, wie das Suchergebnis aussieht. Das sieht nämlich so aus, wenn wir Handy-Vergleich googeln. Dann haben wir hier Inside-Handy-Handy-Vergleich, Area mobile handy Handy Deutschland, Chip, Verivox, Kongstar, Fokus, billiger Telefonieren, Teltarif, also eigentlich fast alles bis auf Kongstar, was jetzt ein Angebot, äh, Anbieter selbst ist, fast alles redaktionell betriebene Portale, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir mal die ersten drei Treffer angeguckt. Area Mobile hat hier einen Handyvergleich, wo man tatsächlich Handys auch vergleichen kann und wo einige Vergleiche auch schon voraufgelistet sind. Auch die Seite gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, aber gut, die ranken da sehr gut. Handy Deutschland ist schon ein bisschen aufgeräumter. Hier kann ich auch einen Vergleich starten. Ich habe hier auch wieder Vorschläge, wo jetzt hier die beliebtesten handy aufgelistet sind. Ähm, ja, Eigentlich fast sonst bis auf den Teaser-Text hier im Main-Content-Bereich gar kein Content. Und dann habe ich Inside Handy, lustigerweise auch so ein bisschen... Altbackenes Design und hier habe ich dann eigentlich nur so eine Übersicht von Artikeln und dann nochmal hier so ein, ich würde es jetzt auch mal SEO-Text nennen. Also so richtig toll sind die Ergebnisse hier noch nicht, Google. Ähm, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es wahrscheinlich Sinn macht, ähm, tatsächlich so einen handy zu machen, also nicht nur sie aufzulisten, sondern auch richtig gegenüberzustellen, um die Nutzer eben auch dann ähm, offensichtlich, bleiben die Nutzer ja bei diesen anderen Seiten, sonst würden sie dort nicht ranken, sie gehen also nicht unbedingt zurück zu den ähm, Suchergebnissen und klicken ein anderes Suchergebnis an. Das ist bei euch vielleicht der Fall, weil es jetzt nur so eine Top-Ten-Liste ist, wenn ihr die Handys oder diese Liste noch mal ein bisschen umbauen würdet, mehr auf so einen Feature-Vergleich, mehr vielleicht auf so einen horizontalen Vergleich, wie man das eben von diesen Produktvergleichen kennt, dann könnte das durchaus die Nutzererfahrung verbessern. Ich würde mir auch noch mal ein bisschen Gedanken machen generell um dieses ganze Layout und auch die Art und Weise, wie ihr jetzt mit diesen Texten umgeht, die doch sehr stark als SEO-Texte erkennbar sind. War jetzt bei dem einen oder anderen Beispiel auch der Fall, aber wir haben gesehen, dass es sehr redaktionell getrieben ist. Ähm, die Portale, auch wenn die Seiten selber jetzt nicht so super redaktionell bespielt wurden, haben auf jeden Fall sehr viel Content zu diesen äh, Handy-Themen. Und da seid ihr mit Shop, als Shop natürlich so ein bisschen ähm, ähm, außerhalb dieser Kerngruppe. So, der nächste hier ist Skondu. Skondu ist ein Portal, wo ich bei jedem Einkauf sparen kann und in jedem Supermarkt. Aha, das heißt, ich habe hier eine App, fotografiere meine Kassenbonds und kriege dann gegebenenfalls irgendwelches Cashback, also Geld zurück. Hier haben wir jetzt hier gewisse Deals von verschiedenen Marken. Angeblich fast 3,5 Millionen Euro haben die Skondu-Nutzer schon als Cashback zurückgesammelt. Ja, so eine typische App-Seite eigentlich, muss man sagen. Die Navigation finde ich jetzt nicht so überzeugend, Cashback-Deals, News-Einloggen registrieren für Marken, also hier die Hauptnavigation geht eigentlich relativ stark an den Suchbegriffen vorbei, die ich mir jetzt hier vorstellen könnte, also da würde ich auch gucken, was sind die besonders häufig gesuchten Kategorien oder Shop-Marken, wo ich dann eben ähm, in Kombination mit Cashback oder App oder sowas oder Rabatt-App oder so ranken kann und dann würde ich mir das hier eher hier so strukturieren, vielleicht auch mit so einem Mega-Menü, um diese Seiten schnell erreichbar zu machen. Wenn wir mal gucken, wo die Seite schon so rankt, dann haben wir hier auch sehr überschaubare Sichtbarkeit, obwohl es hier wirklich ja sehr, wahrscheinlich sehr stark gefragte Keywords gibt. Das sehen wir hier auch schon an den Traffic-Balken, der relativ stark gefüllt ist bei den Interessanten Rankings, sowas wie Kellogg's auf der 13, Realangebote, Kaufland-Prospekt, Gratis-Testen, Deals, aber alles noch recht durchwachsen, also relativ wenig in den Top 10, nur gerade das testen in den, in den Top 10, alles andere dann Top 20, Top 30. Wenn ich mir hier anschaue, wo haben wir hier gute Chancen, das ist jetzt hier die Haupt-, die beste Chance bei Chip Online, das finde ich ganz witzig, weil das passt natürlich eigentlich nicht. Wir haben jetzt hier so einen Blogbeitrag scheinbar, Geld sparen, also was der jetzt mit Chip Online zu tun hat, ist jetzt so auch nicht direkt ersichtlich für mich. In so einem komischen Verzeichnis hier, WP für WordPress, dann noch das Jahr, Monat, Tag. Das bitte mal alles aufräumen. Macht hier aus WP slash Jahr slash Monat slash Tag, meinetwegen Blog oder so. Aber ihr habt ja 1, 2, 3, 4 Unterordner für diesen Artikel. Das ist nicht unbedingt so cool und auch die das Datum in der URL zu haben, schreckt meistens ab, weil die Artikel sind alle irgendwann veraltet, hier 2013 zu Geizkragen, wer klickt denn da drauf, selbst wenn es hier in den Suchergebnissen erscheint. So, also Chip Online ist eine ganz klare Brand und damit navigationsgetriebene Suche. Rewe Prospekt ist dann jetzt das nächste, was ich ganz interessant fand, ist auch navigationsgetrieben, das ist ein typischer Kombinationsbegriff, eben Rewe als Brand und Prospekt, das, was ich jetzt vielleicht sehen will, wo ich hin will. Ich will zum Rewe-Prospekt. Bitte Google, zeigt mir den Rewe-Prospekt. Ähm, das habe ich mir also mal angesehen. Die Landingpage sieht jetzt so aus. Finde ich relativ unaufgeräumt. Also dadurch, dass es hier mal zentriert ist, dann links, dann hier wieder ein bisschen Weißraum, dann hier relativ wenig Weißraum. Auch wieder relativ filigraner, teils fast hellgrauer Text auf Weiß. Also so richtig... Ähm, nutzerfreundlich finde ich jetzt hier diesen oberen Bereich nicht. So, und hier unten habe ich dann so die einzelnen Angebote, die jetzt hier aufgelistet werden. Kann ich auch alle nochmal anklicken. Da bin ich immer nicht so ein Freund von, diese einzelnen Angebote, die dann ja auch relativ schnell verschwinden, auch noch in den Index zu blasen. Habe ich mir jetzt nicht angeguckt, ob die Seiten dafür auch freigegeben sind. Aber sie sind ja auf jeden Fall alle Klartext verlinkt. Also Crawl-Budget wird ja auf jeden Fall verbraten. Ähm, selbst wenn sie auf No Index stehen, kommen sie vielleicht ja nicht rein. Also das würde ich hier alles mit... Wenn, die, wenn, wenn ihr die Seite haben wollt, würde ich die wahrscheinlich eher dann mit ähm, äh, PRG maskieren und nicht hier aus diesen Angeboten getrieben, die sich auch teilweise duplizieren hier. Ne? Bäckerkruste, da gibt es eben fünf verschiedene, äh, ob jetzt eine griechische Art oder Salami oder Schinken, da mache ich jetzt nicht äh, sieben Seiten zu, sondern da mache ich halt eine Seite, die darauf optimiert ist und sobald es Angebote gibt, liste ich die darunter auf und wenn ich dazu nochmal ganz unbedingt eine Detailseite brauche, dann baue ich die so, dass die für die Nutzer erreichbar ist, aber für die Suchmaschine nicht. So, ansonsten habe ich hier nämlich ständig Indexprobleme, Indexierungsprobleme, verbrate Crawlbudget und ähm, die Rankings sahen ja jetzt auch noch nicht so rosig aus ähm, was, und auch die Sichtbarkeit vor allem. So, wenn ich jetzt hier Rewe Prospekt mal google, so, was kriege ich hier? Rewe natürlich, das ist das, was ich erwartet habe. Dann Und dann verschiedene so Prospektseiten. Ne? Also sowas, was man von Kauf da sucht, äh, kennt, hätte ich jetzt sogar weiter oben erwartet. Hier haben wir zweimal Online-Prospekt und einmal Prospektangebote. Unten kommt dann noch sowas wie Fokus und so. Alles also sind halt alles dann solche Seiten, auch Fokus hat dann wahrscheinlich hier einfach so, eine, so ein ähm, äh, ja, White-Label integriert von einem der Anbieter. So, also da würde, würdet ihr schon hinpassen. Die Rewe-Seite sieht so aus. Finde ich auch nicht so geil. Angebote im Markt. Okay, ich kann jetzt hier meinen Markt aus, oder muss meinen Markt auswählen. Und dann kriege ich hier auch diese Angebot Angebotslisten, oder die Bilder nachladen. Ist wahrscheinlich schön performant. So richtig holt es mich aber auch noch nicht ab. So. Online-Prospekt finde ich noch schlimmer. Die Seite sieht jetzt hier, ja, aus wie mit so einem standard wordpress Team gemacht, designmäßig echt fast eine Katastrophe, aber sie rankt gut, wir haben hier auch relativ viel Text und hier komme ich auch tatsächlich mal zu einem PDF von dem Prospekt, was ich dann durchblättern kann, ja, aber ist das fast so eine Affiliate-Seite, würde ich sagen diese zweite Seite hier von Prospektangebote, ah nee, das ist nochmal eine andere Domain, prospektangebote.de, die ist ganz schrecklich, das ist das, was ich als erstes sehe. Ich werde hier einmal äh, gebeten, meine Benachrichtigung im Desktop-Browser zu aktivieren, das will ich natürlich nicht. Dann habe ich hier den Facebook-Login oder die Registrierungsseite, also da bin ich fast schon wieder weg, da werden wahrscheinlich auch viele User tatsächlich zu den Suchergebnissen zurückspringen, wenn sie das hier vorge halt bekommen, weil um mir jetzt den Rewe-Prospekt anzusehen, muss ich mich jetzt nicht registrieren. Man kann hier noch auf, aufs X klicken, ist relativ klein, und dann kriegt man diese Seite, die auch nicht besonders übersichtlich ist, aber zumindest kriege ich hier mal das, was ich eigentlich suche, also wirklich den aktuellen Rewe-Prospekt. Hier sehe ich zumindest schon mal so Vorschaubilder. Also das ist eigentlich das, was schon ziemlich gut passen würde, wenn ich jetzt hier nicht von tausend Sachen Werbung und Login und alles Mögliche ab gelenkt würde. Also wenn ihr hier noch weiter nach oben kommen wollt, dann versucht man eure Seite noch stärker nach diesem Prospektthema auszurichten. Ich glaube, ihr habt doch generell ein Problem, weil ihr eben diese ganzen Angebote zu jedem Angebot, was dann re relativ schnell nach ein paar Tagen wieder verfällt, spätestens nach sieben Tagen bei diesen Prospektangeboten hier in der Regel, habt ihr eben noch diese einzelnen Seiten, die ihr Google alle zum Crawlen irgendwie gebt. Also da würde ich mal konzeptionell ein bisschen umbauen und ich kann da immer nur dazu raten, auch bei diesen ganzen Gutscheinseiten und so, das ist ja alles das Gleiche, wirklich nicht zu jedem einzelnen Angebot eine Seite zu generieren, sondern wirklich gezielt Seiten anzulegen zu den Keyword-Kombinationen, die ich haben will, sowas wie REWE Prospekt oder REWE Cashback oder REWE Rabatt-App oder sowas, dass ich dazu wirklich Seiten anlege, die dann darauf optimiert sind und darunter dann vielleicht die passenden Angebote mit Anzeige und ähm, ja, das ist glaube ich so eine zentrale Sache bei euch, die auch dann dafür sorgt, dass ihr viel Thin-Content habt, dass Google die Qualität eurer Domain nicht besonders hoch einstuft und dann habt ihr halt ganz viele Seiteneffekte, die das Ganze dann eben auch halten. Gut, kommen wir mal zum letzten Beispiel. Das ist Ratio Drink, ein ähm, Online-Shop für für Fruchtsaftkonzentrat. Ähm, ja, sieht jetzt auch, könnte auch etwas äh, breiter sein. Also generell glaube ich, ist so der Trend mal vom Webdesign. Ich bin jetzt kein Webdesign-Experte, aber ähm, ich sehe das hier immer auf meinen Bildschirmen und ich habe jetzt hier ein, ein MacBook Pro mit 13 Zoll und ich würde mir jetzt natürlich auch hoffen, dass die Seite hier in der vollen Breite angezeigt wird. Ähm, und äh, ja, die Bildschirme werden ja tendenziell immer größer, die Geräte haben unterschiedlichste Auflösungen. Also ich glaube, man ist immer ganz gut damit bedient, wenn man eben das Ganze möglichst flexibel hält und nicht hier immer in so einem Korsett einschließt. Von der Navigation hier auch immer die Ratio, verstehe ich gar nicht, was das sein soll, Produkte, da haben wir jetzt mal hier Apfelsaft und so weiter. Das wäre genau das, was ich hier im Hauptmenü erwarten würde. Konferenzflasche, glaube ich, sucht kein Mensch, Preise, Wir, Kontakt, Neues, Shop, also es ist alles über uns gedöhnt, macht die Haupt, in die Hauptnavigation genau die, diese Säfte hier rein, Apfelsaft, Orangensaft, Apfelkirsch meinetwegen noch, wobei hier bei Apfelkirsch, Himbeere und Johannisbeere, das würde ich vielleicht als Sonderform von Apfelsaft machen, ja und dann haben wir hier schon Verpackungszertifikate FAQ, also auch das ist schon wieder nicht so spannend, diese Information eher mit auf die Saft, Seiten machen, ähnlich wie bei den anderen Kollegen, wo ich das immer wieder sage, also Apfelsaft, Orangensaft, das muss auf jeden Fall hier gleich ins Menü, gibt keinen Grund, das hier unter Produkte zu verstecken. So, und wenn wir dann mal gucken, hier die Sichtbarkeit ist so gering, dass, ähm, dass Distrix hier nur die Anzahl der Keywords anzeigt, muss jetzt nicht so dramatisch sein, aber ich glaube so, Saft-Keywords werden schon häufig gesucht. Bei Apfelsaftkonzentrat seid ihr auf der 3, bei Birnensaftkonzentrat auf der 1, also auch die Produkte zum Beispiel habe ich gar nicht gefunden eben, wenn ihr Birnensaft habt, warum ist der nicht damit mit drin, Navigation, ja ansonsten die meisten anderen Keywords sind eher durchwachsen, eure größte Chance ist jetzt hier unter anderem bei Säfte mischen und das ist auch nochmal ein spannendes Thema, weil Säfte mischen klingt jetzt schon sehr, sehr informationsgetrieben, also rezeptartig oder ähnliches. Und so sieht dann auch tatsächlich das Ergebnis aus. Also, wenn ich hier nach Säfte mischen google, dann bekomme ich zweimal Chefkoch, einmal Essen und Trinken, einmal gute Frage, nett. Küchenweb, GoFeminar, Keimling.de. Was ist das? Finden Sie hier Rezepte? Okay, auch Rezepte. Lecker.de, Lieferando. Mhm, Interessant täglich frischen Fruchtsaft auf Lieferando. Interessant. Und Elterndeet. Also auf jeden Fall sehr, sehr informationsgetrieben. Sind alle. Das meiste davon sind halt einfach Rezepte oder Erklärungen, wie ich jetzt mir vielleicht äh, irgendeine Saftmischung mache. und die ansehen, hier Chefkoch hat wahrscheinlich jeder Deutsche schon mal gesehen. Ich bin immer kein großer Fan von diesen Ergebnissen, weil... Ja, sieht man schon an dem Ergebnis hier, 37 Säfte mixen Rezepte, also es ist auf jeden Fall irgendwas automatisch generiertes und dann haben wir hier viele Rezepte ohne Bild, super kurze Beschreibung, die Bilder sehen jetzt auch nicht besonders ansprechend aus, da lockt mich eher die Werbung hier wieder weg, ähm, als äh, irgendwie 10 Rezepte ohne Bilder oder mit irgendwelchen merkwürdigen Bildern. So, dann haben wir hier Essen und Trinken, die wollen mich auch überzeugen, das finde ich schon ein bisschen schöner, Ach ja, jetzt haben wir neben den, neben den ganzen Exit-Intent-Pop-Ups und Newsletter-Pop-Ups auch immer noch die Datenschutzhinweise zusätzlich. Sehr schön. So bunte Säfte, drei von fünf Herzen. Warum das? Kann ich mir jetzt das Rezept anzeigen lassen. Das ist hier so eine Art Galerie. Also die Logik der Seite habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. So richtig. Also ich kann jetzt hier zumindest mal durchblättern. Das entspricht vielleicht noch am ehesten so einem Rezeptebuch Und ich habe hier jetzt auch schönere Sachen und schöne Bilder. Also rote Beete, Himbeersaft. interessiert mich schon mal Apfelmango Mango mit Sanddorn. Auch interessant. Rote Beete, Saft mit Ingwer. Ist halt schade, dass die jetzt hier teilweise nur ein Herzchen bekommen haben. Ich finde es auch schade, dass ich jetzt hier nochmal extra klicken muss. Aber zumindest ist die Seite jetzt schon mal... Also ich glaube, da würde ich eher kleben bleiben als bei den anderen beiden. So, ja. und die absolute Katastrophe, ist eine gute Frage, nett. Aber gut, hier hat halt jemand gefragt, welche Säfte schmecken gut miteinander, nicht alkoholische Cocktails und dann wird, ist jetzt hier im Prinzip so ein gute Frage ist ja quasi ein Forum. Also ich finde immer diese Forum- ähm, Ergebnisse, die mag ich immer nicht so gerne, weil da die Nutzer eben über alles und nichts äh, quasseln und es oft unstrukturiert ist. Bei gute fragen nicht geht so halbwegs, aber ja. Also das Ergebnis eben fand ich da deutlich ansprechender. Ja, also Dabei, wenn ihr wirklich bei Säfte mixen weiter nach vorne kommen wollt, dann solltet ihr mal Rezepte dazu euch überlegen und da könnt ihr ja dann wunderbar auch immer wieder eure Produkte mit unterbringen. Und ihr habt ja auch schon selber gewisse Mixer, die könntet ihr da auch nochmal promoten, also gerade mit eurem Konzentrat kann man ja wahrscheinlich eine Menge machen, sich das auch unterschiedlich in der Intensität des Geschmacks sozusagen einstellen durch die, das Mischverhältnis also genau dieses Mischen ist ja euer Thema ihr mischt halt meistens natürlich mit Wasser aber ähm, da würde ich mir vorstellen die Startseite ist der da Moment das Ergebnis gewesen was aber euch rankt das ist auf jeden Fall eine völlig falsche Seite also wenn ihr jetzt wirklich eine Seite dazu anlegt dazu schöne Rezepte macht das ganze mit euren Produkten verbindet könnte ich mir sogar vorstellen dass ihr da auch in den Top 20, 30 Ergebnissen, vielleicht sogar in den Top 10 es hinschafft. Ja, soviel zum Thema Suchintention, Search Intent oder eben ähm, Nutzerintention, die sozusagen das Obergeordnete ist. Es gibt auch noch Query Intent, was dann sozusagen wieder zur Search Intent passt. Also verschiedenste Begriffe, die da drumherum schwirren. Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig zu zu, sich überhaupt dem bewusst zu sein und nicht nur einfach zu gucken, okay, was habe ich für ein Keyword und jetzt versuche ich dazu, einen Keyword-optimierten Text zu schreiben. Manchmal wollen die Leute gar keine Texte, sondern nur irgendwie Bilder oder einen Anbieter finden oder einfach zu einer Marke hin ähm, oder einfach eine Produktliste haben, also Text ist auch nicht immer die Antwort, das ist sicherlich so eine der, eines der Learnings, was am ehesten auch mit dem Suchintention Thema daherkommt. Ähm, natürlich, wenn ich ganz gezielt schaue, was sind informationsgetriebene Suchbegriffe und Suchintentionen, dann kann ich sicherlich mit Text sehr gut darauf antworten und ich kann sicher auch bei diesen Mischergebnissen mich auch mal zwischen kommerziellen Anbietern positionieren, wie wir es jetzt bei Erklärvideo zum Beispiel gesehen haben, wo man sicherlich auch mit einem guten ähm, Informationsartikel, mit einem guten Ratgeber äh, punkten kann, immer noch. So, jetzt ist hier die Kamera wieder, hat sich wieder verliebt in meine Lampe. Ich habe hier die Gesichtserkennung eingestellt und sehe immer so einen kleinen Kasten über meinem Gesicht und der ist gerade weggerutscht auf die Lampe. Damit ihr mich also weiter scharf seht, habe ich da mal eben drauf getippt. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt mit eurer Website, dann geht auf digitaleffects.de slash seocheck und reicht eure Domain ein. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben und schreibt vielleicht auch mal Hallo in die Kommentare, gerne beantworte ich da auch eure Fragen oder freue mich über Themenvorschläge unten unter ähm, dieser Folge, am besten geht das bei Facebook, YouTube oder Soundcloud, wenn ihr den Podcast hört, ähm, ansonsten freue ich mich natürlich auch über Abonnenten auf genau den gleichen Channels, wenn du täglich von Montag bis Freitag neuen Input haben willst zum Frühstück oder zum Weg zur Arbeit als Video oder in Audioform, dann bleib dran bei SEO Driven und abonniere mich bei YouTube, Facebook oder dort, wo du eben deinen Podcast abonnierst. Bis morgen. Ciao, ciao.